0: Rolling Stone Podcast.
1: Hallo, hier ist Jakob, Autor und Sprecher von Press Play for Murder. Ihr hört gerade die dritte Folge unseres Podcasts. Wenn ihr die ersten beiden Folgen bereits gehört habt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, worum es geht und was ich so beruflich mache. Wenn ihr sie nicht gehört habt, dann möchte ich euch das jetzt an dieser Stelle sehr gerne empfehlen, denn nur so kann man in dieser dritten Episode so richtig mitfiebern. Für alle, die das trotzdem nicht wollen, ich bin Journalist und schreibe meistens über Künstlerinnen und Musik im Rolling Stone Magazin. In Press Play for Murder erzählen wir die Geschichten vom Tod berühmter Menschen, aber auch von deren Leben. Wir befinden uns bereits mittendrin in der Geschichte der Gangster-Rapper Tupac Shakur und Christopher, The Notorious BIG Wallace. Die letzte Folge ist schon ein bisschen zu lange her. Nach diesen 30 Sekunden seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Die Rapstars Tupac Shakur und Christopher, notorious BIG Wallace, sind Feinde. Tupac wurde niedergeschossen und er vermutet, sein ehemaliger Freund Christopher Wallace steckt hinter dem Anschlag. Ein Rapkrieg beginnt. Tupacs Label Death Row Records mit dem skrupellosen Boss Chuck Knight und Sitz in Los Angeles gegen Wallace Label Bad Boy Records, das von Puff Daddy geführt wird und in New York sitzt. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, auch weil zwei große Gangs sich mit den Labeln verbinden, die Bloods und die Crips. Einer der blutigen Höhepunkte des amerikanischen Rapkriegs steht nun kurz bevor. Gut, die 30 Sekunden haben wir jetzt ganz knapp gerissen, aber ihr seid jetzt wieder gebrieft. Und ich kann die Kassette mit der Nummer 3 in unseren alten Kassettenrekorder legen. Darauf steht, ich sterbe. Es wird also dramatisch.
0: Gangster-Rapsinger Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. Rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. And I was like, no, I don't want this. I came here for you. I don't want this. This is not what I want. Da gab es
1: viele äh, Mythen und, und Geschichten über ihn, aber man hatte keine echten Infos. Die Leute hatten Angst vor
0: ihm. Augenzeugen berichten in der LA Times, man habe Jameson nur noch anhand seiner Klamotten identifizieren können.
1: Yeah,
0: März 1995 Kelly Jamerson, ein Mitglied der Straßengang Crips, wird bei einer Privatparty von Tupacs Label Death Row Records von mindestens zehn Männern totgetreten. Augenzeugen berichten in der LA Times, man habe Jamerson nur noch anhand seiner Klamotten identifizieren können. September 1995 vor einem Club in Atlanta wird Jake Robles, rechte Hand und bester Freund von Schurk Knight, erschossen. Die beiden stehen sich so nahe, dass Jahre später in Schurk Knights Gefängniszelle nur zwei Fotos gefunden werden. Eines von Jake Robles und eines von Tupac Shakur. Der angebliche Täter ist Puff Daddy's Bodyguard Anthony Jones. Dezember 1995 als Snoop Dogg ein Video in Manhattan dreht, wird mehrfach auf seinen Wohnwagen geschossen. Snoop Dogg überlebt unverletzt. Das Musikvideo selbst zeigt, wie die Künstler von Death Row als Riesen New York zerstören. Erneut Dezember 1995 auf einer Weihnachtsfeier wird der Musikpromoter Mark Anthony Bell von Rappern des Labels Death Row mit Champagnerflaschen verprügelt und muss Shurk Knights Urin aus einem Glas trinken. Angeblich soll damit die Privatadresse von Shurk Knights Konkurrenten Puff Daddy erpresst werden. Juni 1996. Tupac veröffentlicht Hit Them Up. In dem Track behauptet Tupac, er habe Sex mit Wallace Frau gehabt und beleidigt Größen der East Coast und von Bad Boy Entertainment. Er nennt sie konkret bei ihren Namen. Im Video zum Song tauchen Doubles von Wallace und Puff Daddy auf. Es ist eine neue Stufe der Eskalation in der Öffentlichkeit. 13. September 1996, 16.03 Uhr ein Arzt des University Medical Centers Las Vegas, Nevada, erklärt den weltbekannten Rapper Tupac Amaru Shakur offiziell für tot. Es ist DER Mike
1: Boxkampf Tyson. des Jahres. Mike Tyson gegen Bruce
0: Seldon.
1: Es geht um nichts Geringeres als den Titel der World Boxing Association. Das schillernde Las Vegas glitzert an diesem Abend gleich noch ein bisschen mehr. Hotels, Motels, alles ist ausgebucht. Die Stadt platzt aus allen Nähten, Prominente aus ganz Amerika sind angereist. Alle fiebern auf den spektakulären Boxkampf hin und jeder, der es sich leisten kann, sitzt so nah am Ring wie möglich.
0: Of Atlantic City, New Jersey.
1: Auch Tupac ist da. Ganz vorne. Natürlich. Gemeinsam mit Knight und einer ganzen Reihe an Sicherheitsleuten, Gangmembern und Freunden ist er zum Boxkampf gekommen. Tupac ist ein guter Freund von Tyson. Die beiden lernten sich kennen, als Tyson, damals noch ein New Yorker Türsteher, Tupac in einen Club durchgewunken hatte. Am Tag des Boxkampfes, dem 7. September 1996, verbindet die beiden aber noch eine andere Sache. Auch Mike Tyson saß bis vor kurzer Zeit noch wegen einer Vergewaltigung im Knast. Die beiden sind so eng befreundet, dass Tyson sogar zu einem eigens für ihn von Tupac geschriebenen Song einläuft. Und endlich geht es
0: los.
1: Und ganz schnell ist es auch wieder vorbei. Selden geht nach einigen wenigen extrem harmlos wirkenden Schlägen zu Boden und verliert den Kampf noch in der ersten Runde. Das Publikum ist erbost und schreit lauter als fix, fix, fix. Sie glauben, der Kampf sei gefixt, also abgesprochen oder gekauft worden. Selden wird sich nach dem Kampf aus dem Boxbusiness komplett zurückziehen und auch für Tyson geht es danach sportlich rapide bergab. Tupac hingegen ist zunächst hoch erfreut, dass sein Freund Tyson derart überlegen gewonnen hat. Hier im Hintergrund dieses Fernsehbeitrages, ganz leise, sind Tupac und Knight zu hören, wie sie den noch verschwitzten Tyson direkt vor dem Ring umarmen und bejubeln.
0: Und Tyson really could not have answered them in a more emphatic manner, but he has done in the ring at the MGM Grand Garden in Las Vegas tonight. Release.
1: Mit dem ganzen Tross an Freunden, Gangstern und natürlich den Mitgliedern der Blatts, die für Sicherheit sorgen sollen, macht sich Tupac auf den Weg. Die Garde will das Casino gerade verlassen, als ein Freund des Rapstars eine verhängnisvolle Entdeckung macht. Travone Lane, Mitglied der Piru Gang, enge Freunde der Bloods, entdeckt jemanden im MGM-Casino. Diese Entdeckung ist ein junger Mann namens Orlando Anderson, Mitglied der Crips und damit ohnehin schon ein Todfeind von allen Bloods. Doch zwischen den Gangmitgliedern Travone Lane und Orlando Anderson ist der Hass sogar noch ein Stück weit persönlicher. Ein paar Monate vor dem Boxkampf versuchte das Crips-Mitglied Anderson den blattnahen Tupac-Freund Travon Lane auszurauben. Insbesondere auf die berühmte Death Row-Kette hatte es der Crip wohl abgesehen. Eine Todsünde. Denn die goldenen Death Row-Ketten sind nicht nur mehrere tausend Dollar wert, sondern haben auch in etwa den gleichen Stellenwert wie die Kutten von Motorradgangs. Die Kette eines Death Row-Mitglieds zu stehlen, ist wie der Mutter des Trägers eine Ohrfeige zu geben. Vielleicht auch noch schlimmer. Lane dreht sich zu Tupac und ein paar Worte reichen aus, um die Situation eskalieren zu lassen. Auch im Tupac-Biopic All Eyes on Me aus dem Jahr 2017 spielt diese Szene eine wichtige Rolle. Alter,
0: der konnte gar nicht so schnell gucken wie ja, der mit wurde. Ja. Wisst ihr noch, diese Neger, die mich überfallen haben? Einer von denen steht da drüben einfach so rum, Pierro's Trips. Ihr wisst, was das bedeutet, Neger. Hey, nicht so schnell packen. Langsam weg.
1: <lacht> Tupac stürmt auf Anderson zu und verpasst ihm einen üblen Schlag, Einen, der sitzt. Anders als das noch bei Mike Tyson im Boxkampf aussah. Anderson geht sofort zu Boden und dann kommt der Rest von Tupacs Entourage. Es gibt Originalaufnahmen der Sicherheitskamera im Casino, die sind bis heute im Internet zu finden. Wie wild prügelt und tritt der Mob auf Anderson ein. So wüst, dass die Meute kaum noch als Menschen zu erkennen sind. Als Sicherheitsleute des Casinos die Prügelattacke schließlich auflösen, sind Tupac und Knight schon verschwunden. Eine Anzeige würde bei beiden für reichlich Ärger und wahrscheinlich sogar Knast sorgen. Mit dem Angriff dürfen sie auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden. Allein Shug Knight hat zu diesem Zeitpunkt weit mehr als 20 extrem ernsthafte Einträge in seiner Strafakte. Darunter mehrere Angriffe mit tödlichen Waffen. Und es wird vermutet, dass er sogar an einigen Morden beteiligt war. Und auch Tupac ist nur auf Kaution aus dem Knast gekommen. Mehrere Verhandlungen für andere Straftaten stehen sogar noch aus. An die Sicherheitskameras denken die beiden in dem Moment vermutlich nicht. Es ist nun kurz nach 21 Uhr, als sich Tupac gemeinsam mit Knight und den anderen auf den Weg zu seinem Hotel macht. Zu Fuß, denn das Luxor-Hotel ist nur etwa zehn Minuten vom Boxkampf entfernt. Tupac will sich in seiner Suite noch kurz ein wenig frisch machen, ein neues Hemd anziehen. Denn danach haben er und Knight noch etwas vor. Gemeinsam wollen die beiden noch kurz in Shug Knights Nachtclub 662 eine Zahl, die auf einer Telefontastatur eingetippt das Wort Mob ergibt. Und Mob bedeutet nicht nur Bande oder Gang, sondern auch Member of Bloods. Mitglied der Bloods. Tupac hätte dort noch einen kurzen Auftritt vor sich gehabt, gemeinsam mit Run-DMC wohl eine Art Benefizkonzert. Ob das wirklich stimmt, lässt sich heute nicht mehr so ganz genau sagen. Ein Fakt ist allerdings unbestreitbar. In zwei Stunden und 15 Minuten werden Schüsse fallen. Auch die schönste Suite kann einsam machen, wenn man darin auf jemanden warten muss. Und Kidada Jones wartet. Sie wartet auf ihren Freund Tupac. Beim Boxkampf war sie nicht dabei. Aber sie hatte sich sehr gefreut, dass der Kampf dann doch so schnell vorbei war. Und tatsächlich kommt Park dann viel früher zu ihr ins Hotelzimmer, als sie das erwartet hätte. Eigentlich war nach dem Boxkampf ein gemeinsamer Abend geplant. Viel zu wenige hatte es davon in den letzten Wochen gegeben. Ein paar Drinks, ein bisschen ins Casino vielleicht. Vor allem viel gemeinsame Zeit im riesigen Bett ihrer Suite im Luxor-Hotel. Das war geplant. Aber so schnell Tupac wieder da ist, so schnell ist er auch wieder verschwunden. Er hatte sich wohl geprügelt mit irgendeinem Kerl, irgendwas mit einer Kette. So ganz genau hatte er es nicht erklärt. Mein Gott, wieso kann man mit dem Mann nicht einfach einen schönen Abend verbringen, denkt Kidada wohl in dem Moment. Tupac war direkt zum Schrank gestürmt, hatte sich ein frisches Shirt übergezogen, schwarz an den Rändern, ein bisschen weiß. »Ich geh noch in den Club mit Schuck, hatte er gesagt. Kidada solle im Zimmer bleiben. Er würde schon bald wieder zurückkommen. Im Film All Eyes on Me aus dem Jahr 2017 klingt diese Szene so. Wo gehst du hin? Ich gehe in den Club mit Shirk. Okay, ich komme mit. Kidada. Was? Baby, hey, hör zu. Ich werde höchstens eine Stunde da bleiben, okay? Nur eine Stunde. Und dann komme ich sofort wieder zu dir. Bitte zieh dein rotes Kleid an. Du wirst zu wieder rennen. Wir gehen dann etwas würfeln, trinken schön Hennessy.
0: Dann kommen wir wieder aufs Zimmer und versorgen das Bett. Okay. Du willst also wirklich gehen? Das muss ich.
1: Eine Stunde. Okay. Eine Stunde. Maximal dann würde der Pärchenabend oder inzwischen eher die Pärchennacht endlich anfangen. Endlich, endlich, endlich. Währenddessen im MGM-Casino kein Kilometer entfernt. Orlando Anderson wird gerade von der Polizei befragt. Anderson, Spitzname Baby Lane, ist 22 Jahre alt und seit er sich erinnern kann, ein Teil der Crips-Familie. Genau wie auch sein Onkel Kifi D., der sich zufälligerweise gerade auch in Las Vegas auffällt. Orlando ist verletzt. Nicht besonders schwer, aber dennoch wird ihm von den Einsatzkräften Erste Hilfe angeboten. Anderson sagt Nein. Kann er erklären, was passiert ist? Anderson sagt Nein. Er wird gefragt, ob er nicht wenigstens Anzeige erstatten wolle. Anderson sagt Nein. Und dann verschwindet Anderson aus dem schillernden MGM-Casino hinaus in die mindestens genauso hell erleuchtete Nacht von Las Vegas. Natürlich sind Rapstars wie Tupac auch auf dem Weg in einen Club nie alleine. Eine Kolonne von Wagen folgt dem schwarzen BMW, den Schuck Knight fährt und in dem Tupac auf dem Beifahrersitz sitzt. Ein Fotograf sieht die beiden zufällig in dem Wagen und drückt ab. Auf seiner Kamera natürlich. Es wird das letzte Bild von Tupac sein. Tupac und Knight sind gute Dinge. Sie quatschen, freuen sich auf den Clubbesuch und hören laut Musik. Ein wenig zu laut vielleicht. Zwei Fahrradpolizisten halten den Wagen gegen 23 Uhr an. Auch weil sich keine Nummernschilder an Nights Wagen befinden. Die Kontrolle ist aber schnell vorbei. Die Nummernschilder befinden sich im Kofferraum. Die Musik wird etwas leiser gedreht. Die Fahrt geht weiter. Von sowas lassen sich Leute wie Shug oder Tupac Shakur nicht beeindrucken. Die Neonlichter am Straßenrand an den Hotels und Casinos sorgen für echtes Las Vegas Feeling. Es ist nicht mehr allzu weit bis zu Knights Club 662, der sich ein paar Kilometer entfernt vom Strip befindet. An der Ecke East Flamingo Road und Corval Lane schaltet eine Ampel auf rot. Links neben dem BMW von Knight und Tupac hält ein Wagen und kurbelt das Fenster herunter. Es sind zwei Frauen, die Tupac erkannt haben, sie wollen mit in den Club kommen. Klar, sagt Tupac. Immer. Dann hält ein weiterer Wagen an der roten Ampel. Diesmal auf Tupacs Seite. Es ist ein weißer Cadillac. Auch hier wird das Fenster des Rücksitzes heruntergelassen. Tupac dreht sich um. Es ist der letzte Song, den Tupac hört. Einige Tage später im Krankenhaus. Vincent von Don McLean. Geschrieben 1971 im Gedenken an Künstler Vincent van Gogh. Darin heißt es, Ich denke, ich weiß jetzt, was du versucht hast, mir zu sagen. Und wie du für deine geistige Gesundheit gelitten hast. Und wie du versucht hast, die Leute zu befreien. Aber sie wollten nicht zuhören. Das tun sie immer noch nicht. Und wahrscheinlich werden sie nie zuhören. Im Song geht es immer wieder um die Starry, Starry Night, auf Deutsch Sternenklare Nacht. Ein Bild von Van Gogh, vor dem Tupac als Kind stundenlang saß.
0: you for How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night.
1: Auf einem kleinen CD-Player spielt Kidada Tupac diesen Song im Krankenhaus vor. Dieser Moment ist das letzte Mal, dass Tupac kurz zu Bewusstsein kommt. Kidada, Tupacs große Liebe, ist eigentlich noch gar nicht lange mit dem Rapstar zusammen. Aber sie ist die erste, mit der sich Tupac wirklich ein Kind vorstellen kann. Kidada und Tupacs Mutter stellen die Gedanken des Rappers in den letzten Monaten etwas anders dar. Er habe sich von Shook Knight und Death Row trennen wollen aber trotz den unglaublichen Verkaufsrekorden seiner Musik habe er Schulden bei dem Label gehabt. Denn Knight hatte Tupac alles in Rechnung gestellt. Die Kaution, Kosten für Sicherheitsdienste und sogar die Miete für das Haus, in das er Tupac einquartiert hatte. Knight will jeden einzelnen Cent von Tupac zurückhaben. Seine Gewinne aus Tupacs Musik reichen ihm nicht. Tupac kann nicht bezahlen und bleibt an Death Row gebunden. Auch zum Boxkampf seines Freundes Mike Tyson habe Tupac eigentlich gar nicht nach Vegas fliegen wollen. Neid soll ihn überredet haben. Als Tupac das letzte Mal zu sich kommt und die Musik von Don McLean hört, fragt ihn Kidada, ob er sie verstehen kann. Tupac hat geschwollene Augen, reden kann er nicht. Seine Verletzungen sind so schwer, dass die Ärzte ihm den rechten Lungenflügel entfernen mussten. Aber er wackelt ein wenig mit den Füßen. Kidada weiß, dass Tupac sie versteht. Von vier Kugeln ist Tupac diesmal getroffen worden. Einmal in die Hand, einmal in sein Becken, zweimal in die Brust. Auch Neid ist leicht verletzt, kann aber am nächsten Tag schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Mit quietschenden Reifen und dem blutenden, aber ansprechbaren Tupac ist er von der Kreuzung geflohen, an der die Schüsse fielen. Kidada fragt, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, dass wir dich alle lieben. Irgendwie schafft Tupac es, zu nicken. Dann fällt er wieder ins Koma. Lange vor seinem Tod schrieb Tupac in einem Gedicht, wenn mein Herz nicht mehr schlagen kann, dann hoffe ich, für ein Prinzip oder einen Glauben zu sterben, nachdem ich gelebt habe. Ich werde vor meiner Zeit gehen, denn ich fühle bereits jetzt die tiefen Schatten. Ist dieser Zeitpunkt nun gekommen? Was wird von Tupac bleiben? Die vielen Millionen verkauften Platten, das Thug Life, der Künstler, der talentierte Schüler aus Baltimore, die Vergewaltigung – der liebende Partner und Freund? Jeden Abend soll Tupac vor dem Schlafengehen seiner Freundin Kidada etwas ins Ohr geflüstert haben. Ich würde mir für dich eine Kugel einfangen. Kidada und Tupacs Mutter Afeni Shakur bleiben bis zum Ende bei Tupac. Noch am Tatort wurde der Rapper von Polizisten gefragt, wer auf ihn geschossen hat. Fuck you! soll Tupac gesagt haben. Viele zählen das als seine letzten Worte. Andere Aussagen lassen vermuten, dass Tupacs wahre letzte Worte ein wenig profaner waren. Bei der Einlieferung in die Notaufnahme soll Tupac mit letzter Kraft gestöhnt haben. Ich sterbe.
0: What you tried to say to me To how you suffered for your sanity To how you tried to set them free They would not listen, they're not listening still Perhaps they never
1: Es ist ein echter Schock, der da 1996 durch die Medien geht. Der größte Rapper der damaligen Zeit wird auf offener Straße erschossen. Wie reagieren Puff Daddy und Wallace? Wo war Biggie überhaupt, als die Schüsse fielen? Kommt es zur Vergeltung der Bloods? Und saß Orlando Anderson wirklich in dem weißen Cadillac? Genau darum geht es in Folge 4 von Press Play for Murder. Die Kassette liegt hier bereits vor mir. Und nächste Woche drücken wir dann wieder gemeinsam auf Play. Natürlich überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Press Play for Murder ist ein Podcast des Rolling Stone. Bilder zu unseren Fällen, Timelines und vieles mehr findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Press Play for Murder zusammengeschrieben. Die wichtigsten Quellen zu unserem Podcast findet ihr auf rollingstone.de/slash pressplay for murder. Folgende Musik wurde zu journalistischen Zwecken in dieser Folge verwendet: Vincent von Don MacLean. Unsere Titelmelodie stammt von artlist.io. Weitere Melodien und Effekte von freesounds.org. Produzent, Autor und Sprecher auch von dieser Folge bin ich, Jakob Baum. Gastsprecher in dieser Folge ist Julian A.E. Produktions- und Rechercheassistenz hat Marlon Gronert übernommen. Unsere Grafiken stammen von Nils Asche. Weiterer Dank geht an Stefan Böttcher, Eva Hirschinger und Bea Oblomoback. Stone Podcast.